0: эхо финтеха, эхо финтеха. Добрый день, меня зовут Сергей Садков, это самый первый выпуск подкаста, где мы будем говорить о финансовых технологиях, о цифровых валютах, о криптовалютах. И я надеюсь, что мой подкаст будет полезен и для вас, и для ваших финансов. Сегодня будет очень полезный контентный мой сольный выпуск, но также я буду приглашать очень крутых экспертов в области финансов, поэтому подписывайтесь, ну, а мы начинаем. Итак, наш первый выпуск посвящен цифровому рублю, и мы поговорим, что это такое и как на нем можно заработать, если вообще это возможно. Я являюсь победителем конкурса идей по внедрению цифрового тенге Нацбанка Казахстана. И когда я изучал всю эту тему цифровых валют, я погрузился в то, как все это работает, зачем это нужно. И поэтому как раз цифровой рубль мы рассмотрим в контексте вообще, как запускаются цифровые валюты в мире. Что происходит конкретно сейчас? Закон о цифровом рубле вступил в силу первого августа 2023 года, ну там на самом деле два законопроекта о цифровом рубле, о внедрении, вот они сейчас запустились, и уже законодательно появилась какая-то регуляция цифрового рубля. Буквально недавно Центробанк еще представил логотип цифрового рубля, то есть все, уже он начинает свое шествие по стране, пока что по стране. И появление цифрового рубля связано с трендом на создание цифровых валют по всему миру. Это в какой-то степени ответ национальных банков, то есть цифровые валюты центральных банков. Это когда главный банк страны, Центробанк, Национальный банк создает еще одну форму денег, которая является формой основной национальной валюты. При этом все вот эти цифровые валюты, в том числе цифровой рубль, не являются криптовалютами. Но определенные свойства криптовалют они используют, потому что экономисты, финансисты, госкомпании, государственные организации, они начали понимать, что Крипта идет по всему миру, и, что называется, там есть что позаимствовать в плане цифровизации, в плане скорости транзакций, в плане учета этих самых транзакций, ну, а также смарт-контрактов. Ну, об этом мы еще поговорим. И поэтому многие страны уже сейчас запускают цифровые валюты. Из таких крупных держав только у Китая, проект уже реально работает. И то в ограниченном формате. Все остальные на стадии там, пилотирования, теста и прочее. Конкретно в России пилотные проекты с цифровым рублем будут запущены в 2023 году в 13 банках. ну То есть технически там все уже делается. Есть какая-то версия платформы, которая... Платформа сама по выпуску а, рубля будет находиться в ведомстве Центробанка. Ну а именно интерфейсы взаимодействия с цифровым рублем, то есть как конкретные пользователи уже будут с ним работать, все это на стороне банков, обычных банков наших, а, так называемые банки второго уровня. Банк первого уровня – это Нацбанк, Центробанк, а банки второго уровня – это вот те самые банки, а, которые вы заходите в отделение, где вы там снимаете валюту, кладете на депозит и так далее. И из пилотных проектов начали с покупки цифровых активов. Вот эту тему потестировали, что за цифровые рубли покупают цифровые активы. Ну, это логично, потому что, собственно, одна из ключевых фишек цифрового рубля это и скорость транзакций, и некие особенности учета. Но реально массовое внедрение цифрового рубля произойдет в 2025, 26, может быть, седьмом году. То есть все это те сроки, которые более реалистичны, когда вот уже все граждане России смогут воспользоваться цифровой валютой в таком обычном режиме. Эти сроки, на самом деле, совпадают с теми же предположительными ключевыми вехами, которые есть в других странах, в других странах, которые активно эту тему развивают. Ну, в том же Казахстане, да, тоже ориентир на 25 год. И что такое цифровой рубль, да, уже такое определение? Это цифровая валюта, которую разработал Банк России, Центробанк Российской Федерации, и он является третьей формой российской национальной валюты в дополнение к уже существующим наличной и безналичной формам денег. Ну, то есть, что такое наличные деньги? Вы прекрасно представляете, это то, что вы можете пощупать, это купюры, это монеты. Безналичная форма денег – это то, когда вы заходите в мобильное приложение вашего банка и видите, сколько у вас на счету, или же когда расплачиваетесь банковской картой. А вот цифровой рубль – это еще один способ расчета между участниками финансового рынка, пока что российского. И цифровой рубль – вот так же, как в случае с наличной валютой, его печатают, то есть его печатают в физическом виде. А цифровой рубль, если так грубо говоря, это будет происходить такая цифровая печать, то есть будет определенная такая цифровая платформа, где будут создаваться... печататься в кавычках, конечно, эти самые цифровые рубли. И еще раз акцентирую этот момент, что это не криптовалюта, невозможно, как в случае с криптовалютой биткоин, невозможно самостоятельно там где-то майнить цифровой рубль или какие-то такие операции, связанные с криптовалютами, проводить вот с цифровым рублем. То есть цифровой рубль, во-первых, его это закрытая платформа, где он выпускается, а все, что связано с криптовалютами, в большинстве своем это абсолютно открытые блокчейны, с которыми можно, что называется, разобраться, посмотреть, что там внутри и повзаимодействовать. Конкретно с цифровым рублем можно взаимодействовать только по специальным четко прописанным интерфейсом, который будет давать Банк России, а для конечного пользователя даже не сам Банк России, а банки-посредники. И зачем вообще нужен цифровой рубль? Какие у него есть преимущества? Мы рассмотрим в контексте для граждан так называемые граждане и домохозяйство, как это называется в экономической экономической терминологии, для финансового рынка в целом и для государства. Итак, для граждан. Что это будет? Ну, Во-первых, будет у каждого лица физического, юридического будет создаваться один кошелек, один цифровой кошелек и доступ к этому кошельку можно э, осуществлять через любую финансовую организацию то есть э, предположим вы создали цифровой кошелек э, там используя э, банк Тиньков, ну там в приложении Тиньков, положили туда э, 17 рублей затем вы заходите в приложение сбербанка и там вы также видите те же самые 17 рублей и с ними взаимодействуете. При этом какие вообще возможны взаимодействия? Ключевое – это некие транзакционные операции. То есть вы можете кому-то перечислять цифровой рубль, вы можете платить цифровым рублем, например, в интернете, да, как по аналогии с экварингом, по аналогии с СБП вы можете сберегать цифровой рубль, то есть ну, хранить его, по сути, в копилке. И предполагается, что вот это использование цифрового рубля – снизит издержки на проведение операций, То есть, будет дешевле все эти переводы происходить, чем с безналичной валютой. Ну, В случае с наличной валютой вообще никакой э, как стоимости перевода нет. Вы встретили товарища, дали ему 1000 рублей, и никакой комиссии платить не надо. В случае с безналичными, там, что называется, есть нюансы, об этом еще поговорим. Но общая идея, э, цифровой рубль должен снизить издержки предполагается, и это на самом деле интересная фишка, то, что э, цифровой рубль можно будет использовать даже без интернета. Там будет определенный механизм вот этих офлайн транзакций э, которые можно будет проводить там. Уехали вы куда-нибудь в лес, в тайгу, хотите там э, купить э, баночку э, какого-то напитка, не знаю, Байкал хотите купить газировку. И вы там хотите оплатить без налом. Карточки там могут не проходить, потому что далеко в лесу нету вышек, и интернет иногда сбоит, а наличку вы с собой не взяли. И вот тогда, если у вас в смартфоне есть зарядка, это важный момент, да, то есть тут без смартфона не получится платить, вы можете оплатить, произвести оплату без использования интернета, и тогда, собственно, оплата пройдет, продавец это увидит вот в том киоске, где вы покупаете, а синхронизация с интернетом, она произойдет несколько позже. То есть, на самом деле, все равно цифровой рубль, он связан с интернетом, как и безналичные платежи, то есть, чтобы это все сохранялось в едином реестре вот этих самых транзакций. Но вот особые технологии позволят проводить офлайн транзакции Ну, кстати, на самом деле, вот... Конкретно карточками тоже можно платить офлайн, но это редко используется в самолетах. Вы могли это встречать, если вы летели в самолете и хотели что-то купить по безнаму. Иногда у вас такая возможность есть. Некие терми- некоторые терминалы Visa MasterCard это поддерживают. Поэтому э- этот вариант достаточно прогрессивной технологии, но у нее тоже такая ограниченная сфера применения. Все-таки интернет сейчас покрытие очень хорошее, это, во-первых. Во-вторых, при желании и карточками такое можно сделать. Но все-таки я думаю, что определенная польза в этом есть. Правда, опять же, есть нюанс по поводу оффлайн транзакций Не, Нет пока четко готовой технической реализации, нет подтверждения, что вот когда точно это будет. То же самое хотят запустить в Казахстане с цифром Тинге, тоже делают акцент на эту фишку. Но пока... Насколько я знаю, не совсем все это готово технически. Высокий уровень сохранности и безопасности средств подразумевается. То есть, ну, собственно, здесь все преимущества вот этих цифровых активов, то, что вы к ним имеете доступ, лично вы, все зависит от вашего телефона, что вы его как-то блокируете, разблокируете, и не нужно где-то там хранить деньги, карманник, если у вас там, вытащил телефон, вряд ли он сможет получить доступ к кошельку цифрового рубля. Понятно, что зависит от того, как вы настроите банковское приложение. Если вы там пин-код уже поставите, все безопасно. Если у вас вытащили кошелек с деньгами, с наличкой, то тут маловероятно что-то там спасти. При этом, конечно же, говоря о безопасности средств, 100% будет новая волна мошенничество, новая волна мошенников, и вот в одному из интернет-изданий я давал на, на эту тему комментарий, но по моим прогнозам мошенничество будет, собственно, таким же, как и раньше, то есть это в основном будет некая социальная инженерия, когда просто злоумышленники будут звонить и убеждать вам куда-то перевести ваши цифровые рубли под каким-то благим предлогом. внедрение цифрового рубля приведет к появлению новых финансовых продуктов, финансовых сервисов, которые сделают взаимодействие удобнее. Сейчас мы тоже об этом чуть поговорим. Ну и улучшение условий клиентского обслуживания. Опять же, цифровой рубль позволит более удобным способом работать с деньгами. Потому что, как показывает практика, исторические Всегда цифровизация, она в конечном итоге улучшает и упрощает жизнь людей, так же, как какое-то время назад банковские карточки, ну, как-то еще конкурировали, наличные конкурировали с банковскими карточками. Сейчас уже на таких цивилизованных рынках уже безналичная форма абсолютно доминирует. С большой вероятностью цифровые деньги тоже начнут отвоевывать за счет удобства, за счет каких-то своих фишечек, отвоевывать долю вот этого самого финансового рынка. Впрочем, как конкретно это будет происходить, пока у нас есть только прогнозы, гипотезы, дальше, что называется, посмотрим. Для финансового рынка и для организаций тут... Внедрение цифровых валют и цифрового рубля, в частности, приведет и к повышению конкуренции на финансовом рынке, то есть появятся новые способы платежа, появятся новые возможности более быстрого проведения транзакций, и, кстати, скорее всего, платежи между юридическими лицами должны заметно ускориться, то есть Сейчас, в общем-то, неплохо все это уже работает, когда деньги переходят от одной компании в другую, но заметно медленнее, чем при вот этих прямых переводах между гражданами. Скорее всего, здесь уже цифровой рубль он этот процесс еще больше ускорит. Еще из интересного – это создание новых финансовых продуктов и сервисов, связанных со смарт-контрактами. Это большая тема, тоже очень интересная, но если вкратце, цифровой рубль позволит заключать какие-то автоматические или полуавтоматические контракты, которые будут в себе содержать некие условия выплаты цифрового рубля. Ну, если брать такой самый простой пример, и который я уверен, что достаточно быстро кто-нибудь сделает, так что если вы из финтех, вот вам идейка, это различные виды регулярных платежей между теми же самыми организациями. Сейчас это не очень сильно развито, но, например, вот мы, как компания, покупаем интернет и каждый раз там выписывается какой-то счет, нужно платить, а это годами одна и та же сумма. И, скорее всего, будет так уже у более продвинутых участников рынка, что создается смарт-контракт, что, например, на год мы заключаем договор, что каждый там месяц списывать по 5000 рублей за интернет в пользу вот такой-то компании там, и какие-нибудь условия еще и пролонгации договора, чтобы все это делалось одной кнопкой, чтобы все это было быстро, удобно и так далее. Это один вариант применения. Второй вариант применения — это какие-то смарт-контракты по условиям. Например, если мы закажем, хотим заказать у какого-то фрилансера сайт, то мы можем заключить с ним контракт с этим фрилансером, положить в этом смарт-контракте вот такую как бы в виде безопасной сделки, там, 50 тысяч цифровых рублей. И это деньги, они как бы заблокируются в этом контракте. Вот такой аналог банковской ячейки. А в тот момент, когда фрилансер предоставит работу, и мы четко будем знать, что это все нам подходит, то произойдет по некому условию или там по взаимной подписи, да, там обеих сторон, или еще по какому-то условию будет происходить разблокировка этих средств и перевод фрилансера. Вот, то есть это принцип уже реализован в там на фриланс биржах, там в банковских ячейках, но сейчас это достаточно заметных требует комиссий, это достаточно такие узконишевые сервисы. Здесь смарт-контракты позволят это все дело ускорить, улучшить и э, сделать более прозрачным. Я уверен, что это, на самом деле, одно из важнейших преимуществ цифровых денег. Ну, это, опять же, отдельная большая тема. Есть десятки вариантов применения смарт-контрактов, которые э, можно будет использовать в цифровых валютах. Но, возможно, если вам будет интересно, мы об этом еще поговорим. Поэтому э, заходите в мой телеграм-канал Пишите комментарии, о чем еще хотели бы поговорить в контексте цифровых валют. Ну и развитие новой платежной инфраструктуры – это скорость транзакций, как я уже сказал, скорее всего, будет и быстрее, и дешевле. И новые возможности оплаты, как правило, это приводит к здоровой конкуренции в платежах, приведет к улучшению качества всех этих услуг. И для государства появляются тоже очень заметные возможности. Это из таких, скорее всего, позитивных преимуществ при правильном использовании. Цифровой рубль даст новые возможности контроля за расходованием бюджетных средств. То есть если за завхозу школы выделили деньги, цифровые рубли на покупку не знаю, волейбольных мечей для спортзала школы, то а, цифровой рубль и те же самые смарт-контракты, они, скорее всего, помогут проконтролировать, куда реально ушли эти деньги. Понятно, что, а, как это, всегда найдут способы обойти а, и этот контроль, и цифровой контроль, но возможности у государства здесь расширяются. Там дальше вопрос регуляции, как все это реально будет работать. Надеюсь, что это будет все использовано во благо. Также снижение издержек на администрирование бюджетных платежей, потому что будут цифровые рубли активно использоваться в выплате для всяческих социальных нужд. Я думаю, что бюджетникам будут выплачивать цифровым рублем и зарплаты, и какие-то премии. То есть я думаю, что будет частично этот переход происходить для и для внедрения, и опять же для средств учета. И важный момент, который опять же недавно уже другому интернет-изданию давал комментарий на этот счет, то, что с одной стороны потенциально цифровой рубль, и это так звучит, особенно в контексте там криптовалют, цифровых валют, потому что это часто путают, что вроде как цифровой рубль должен упростить проведение трансграничных платежей. Тут есть два важных момента. Первый момент – Трансграничные платежи возможны только, когда появится несколько вот этих самых агентов, которые могут эти платежи принимать. То есть, если у нас есть цифровой рубль, это еще не значит, что этот цифровой рубль сможет принять какой-то банк в другой стране, то есть там в том же, не знаю, Казахстане, в Китае, во Франции, в Испании, это еще ничего не значит. То есть э, на той стороне тоже должна быть платформа для приема цифровых денег или должна быть какая-то универсальная платформа обмена цифровой валюты э, центральных банков. Это все находится в разработке, есть несколько проектов, но пока что это все, это все теория. Это один важный момент. То есть теоретически, да, все это будет, И, скорее всего, это заметно ускорит трансграничные платежи, потому что вот именно с международными платежами, особенно между организациями, тот же SWIFT, ну, к нему есть вопросы, как все это работает с точки зрения скорости, с точки зрения удобства. То есть оно вроде как есть потенциал для улучшения. И второй момент, он уже касается не совсем технологий, а больше, наверное, политики и экономики. Есть тоже такая гипотеза, что цифровой рубль, вот эти трансграничные платежи цифрового рубля помогут как-то обойти санкции. На мой взгляд, это все полное ерунда. Возможно, на каком-то начальном этапе, когда только-только все это внедрится, удастся провести втихаря какие-то платежи э, вне санкций, в обход санкций, но, в общем-то, так как цифровой рубль и другие цифровые валюты других стран будут взаимодействовать через банки, а у банков очень серьезная система контроля, в том числе всех этих санкционных, историй, то скорее всего будет очень простой принцип. Если с конкретным банком в конкретном государстве можно переводить обычные безналичные платежи, то можно будет и при наличии определенной технологической платформы обмениваться и цифровыми деньгами, тем же цифровым рублем и другими валютами. Но если банк безналичные платежи тот же SWIFT не будет принимать, то по какой причине он будет принимать цифровой рубль? Потому что зачем банку в какой-то стране, где введены санкции относительно российского рынка, зачем себя банку подставлять? Скорее всего, просто будут руководствоваться теми же принципами, что и с безналом. То есть если безнал проходит, то есть те страны, которые принимают деньги, будут принимать. Те, которые не принимали, скорее всего, не будут. То есть тут больше зависит уже от других факторов. Технологически, да, это все может ускорить, и упростить, но если юридически это невозможно, то, соответственно, банки будут эти платежи отклонять с тем же успехом, что и сейчас. Поэтому здесь я не вижу какой-то особых преимуществ и возможности э, перехитрить весь финансовый, мировой финансовый рынок. Ключевые аспекты... э, цифрового рубля, да, какие-то важные моменты, преимущества мы поговорили, как будет открываться кошелек, хотя бы в общих чертах сейчас поговорим, потому что как конкретно это будет происходить, какие кнопочки надо будет нажимать, пока мы еще не знаем, но общая идея такая, что Банк России открывает кошельки финансовым организациям и федеральному казначейству, а также кошельки физических и юридических лиц по их поручению. То есть вот эти самые лица, они должны сказать, мы хотим открыть кошелек. И это будет происходить через финансовые организации. Скорее всего, это будут банки второго уровня. И всем как бы вот этим лицам, участникам рынка, будет открываться один кошелек в цифровых рублях. Кстати, в других странах модели отличаются. И вот Предполагается, что в Казахстане, например, там кошелек можно открывать в каждом банке. То есть, вот вы в один банк пришли, вы один кошелек создали, цифровой тенге, в другом другой цифровой тенге. По крайней мере, на текущем этапе модель заложена такая. Ну и опять же, по миру везде по-разному решают, пока сложно сказать, какой подход лучше важный момент, что на размещенные в кошельках цифровые рубли не начисляется процентный доход на остаток. И тут мы, кстати, переходим к заявленной теме заработка. Да, где что тут заработать можно и можно ли? Так вот, заработать именно на вот этих вкладах, депозитах с использованием цифровых рублей невозможно. Это возможно только с безналичными платежами. Так заложено в модели, причем так заложено в моделях всех цифровых валют центральных банков из изученных мной и из таких более развитых стран. То есть так задумано, ну, на то есть несколько причин. Одна из причин – это чтобы не конкурировать здесь с банками. То есть все-таки считается, что вот по своим каким-то свойствам Цифровые рубли, цифровые валюты – это больше замена наличных денег с точки зрения вот именно такого использования. Но при этом сочетают как бы свойства и наличных, и безналичных. Но вот конкретно с процентным доходом на остаток здесь все четко, только как сберегательная транзакционная функция. И средства на кошельке доступны, как я уже сказал, через любую другую финансовую организацию, где обслуживается клиент. Ну, обслуживается тоже такая маленькая ремарка, то, что клиент обслуживается, это означает, что он пришел в какой-то другой банк, он там завел некий аккаунт, да, то есть открыл счет там или в любом случае предоставил какие-то свои персональные данные, тогда происходит вот это сцепление с цифровым кошельком и дальше вы открываете счет в другом банке и вы можете получать доступ к вот этому единому цифровому кошельку в своем мобильном приложении. Такая сейчас модель заложена в цифровой рубль. Несколько слов о тарифах, чуть подробнее. Мы о том, как предполагается, сколько будут стоить переводы. Переводы от физических лиц, юридическим лицам и другим физическим лицам будут осуществляться бесплатно. То есть, если вы частное лицо, вы хотите куда-то заплатить цифровой рубль, то никакой комиссии не будет. Это... Хорошо, что называется. Между юридическими лицами тариф будет 15 рублей за перевод, чтобы не очень часто перекидывали. И ну, как бы тоже вроде как не очень-не очень много. Ежемесячный лимит пополнения цифрового кошелька с цифровым рублем 300 тысяч рублей. То есть ну, на данном этапе это ограничение сделано, что называется, так как это пилотный проект. Сейчас ведут, разберутся и поймут, как вообще с этим быть. Ну, Очевидно, что сейчас цифровой рубль в ближайшее время не для крупных сумм, не для перегонки туда-сюда миллионов рублей. Да, то есть, чтобы накопить на своем кошельке миллион рублей, еще 4 месяца нужно. Вот поэтому это такая больше транзакционная история. Но, опять же, я думаю, что это пока связано с, больше с пилотированием. Посмотреть, что будет, посмотреть, какие будут опасности, какие будут нюансы. Затем, скорее всего, это все будет расширять эти возможности. По поводу платежей, уже платежи в интернете. Здесь комиссии за платежи будут составлять 0,3%. То есть, если вы хотите, вы как физическое лицо оплачиваете юридическому лицу 100 тысяч рублей, то 0,3% от этих 100 тысяч рублей, то есть 300 рублей, будет оплачено как комиссия, и э, юрлицо получит, сколько там, 99 700 рублей. Ну, комиссия при таких платежах будет не более полутора тысяч рублей. То есть тоже, ну, опять же, так как у нас лимит пополнения не очень большой, я думаю, пока транзакции будут не очень большими, поэтому, ну, плюс-минус, в общем, 0,3%. Для сравнения, э, платежи по СБП, э, вот система банковских переводов, которая была, введена тоже сравнительно недавно, там 0,4%. Ну, откровенно говоря, разница небольшая, хотя это позиционирует как такое э, супер преимущество, то есть еще дешевле стали комиссии. Ну, честно говоря, вот я как представитель малого бизнеса, для меня что 0,4, что 0,3. Ну, приятно, конечно, но кардинально это не меняет ситуацию, и тут еще вопрос, как это а у каких людей есть этот цифровой рубль, как там это все принимать, платежи и так далее, то есть это пока не выглядит прям мега выигрышной какой-то истории хотя, возможно, потом а, что-то придумают, и я, опять же, искренне верю, что это будет связано со смарт-контрактами, но это... Повторюсь, отдельная большая тема. Коммунальные платежи, там вот 0,2% комиссии, то есть тоже небольшие, не более 10 рублей. Ну, то есть, ну, хорошо, небольшие проценты комиссии. И единственное такое заметное, конечно, преимущество – это относительно экваринга по картам. То есть малый бизнес сейчас за прием платежей по банковским картам платит 2,5%, ну так в среднем. Где-то поменьше, зависит от компании, где-то там и до 5%, тоже зависит от разных факторов. Ну, туда-сюда 2,5%. 0,3% относительно 2,5% выглядят достаточно приятно, но, впрочем, опять же, уже есть СБП, он уже работает, с ним все нормально, поэтому здесь какого-то Мега преимущества я вот на данном этапе не вижу. А процедура будет, скорее всего, выглядеть абсолютно так же, как в случае с СБП можно QR-кодом оплатить, так можно будет и цифровой рубль, тоже цифровой кошелек, вы там наводите тоже QR-код и оплачиваете. Здесь процедура, скорее всего, будет выглядеть также, возможно, еще какие-то будут варианты технологически представлены. Но базовым, скорее всего, будет QR-код. И напоследок, собственно, поговорим о возможности заработать, ну и немножко о возможности потерять цифровой рубль, да, как бы какие есть вот эти опасные нюансы, но ну, а где, может быть, и есть вот эта самая возможность вам использовать вот эту новую технологию и что-то от этого получить. Ну, Один из тоже таких глобальных вопросов, который часто задают, приведет ли внедрение цифрового рубля, к какой-то тотальной слежке за нашими деньгами, к тотальному контролю государства над нашими деньгами, опять же, и нет ли тут какой-то опасности, не не исчезнет ли наличные деньги. Сейчас официальное заявление Центробанка, что наличные деньги никуда не исчезнут, будут также использоваться, как и раньше. Скорее всего, по моим уже личным прогнозам, их доля будет снижаться. Но я тоже сомневаюсь, что произойдет какой-то полный отказ от наличных денег. Просто цифровой рубль, как это, возьмет свою долю рынка. Вопрос какой. А по поводу тотальной слежки, здесь, что называется, есть нюанс. Во-первых, если вы сейчас пользуетесь банковскими карточками, и оплачиваете что-то в интернете через СБП, через э, эквайринг, то есть там вводя куда-то номер карты, то будьте уверены, что вы уже полностью контролируетесь э, банками. А если вы контролируетесь банками, то есть они все про вас знают, и ваши персональные данные, и ваши все явки, пароли, еще где вы платите и зачем, то э, по большому счету, если государству очень нужно будет, оно найдет способ э, поговорить с банками и узнать то, что ему нужно будет узнать. Это уже сейчас возможно. И по, по тем же причинам возможны и блокировка счетов, э, возможна, э, вот опять же, контроль правоохранительных органов, если им надо будет, они... Там найдут способ сделать запрос и что-то про вас узнать. Это уже сейчас так есть. По большому счету цифровой рубль сильно ничего здесь не добавляет. То есть, ну, в общем-то, как банки все про вас знали, так они и будут знать. Возможно, добавятся какие-то механизмы. Здесь все-таки... Я не то чтобы прям оптимистичен, добавятся какие-то возможные механизмы, чтобы государство быстрее получало нужную ему информацию за счет цифрового рубля. В этом есть, как говорится, нюанс. Но по большому счету я не вижу, что кардинально сильно изменится ситуация. То есть в конечном счете единственный способ более-менее себя обезопасить от слежки за траты ваших денег – это переводить эти деньги в наличную форму И дальше с ними работать. Кстати, о переводе в наличную форму. Сейчас предполагается это делать следующим образом, что если вам кто-то дал цифровой рубль или заплатили цифровым рублем, то для того, чтобы сделать из цифрового рубля наличный рубль, вам нужно будет на данном этапе определенное посредничество с безналичными деньгами, то есть вы сначала переводите в безналичные деньги, то есть себе на карточку, там, не знаю, Сбербанка, тиньков там, ВТБ и так далее, и затем уже с этой карточки снимаете. Сейчас только такая возможность, потому что, ну, Центробанку Российской Федерации требуется, чтобы вот именно взаимодействие с конечными деньгами, оно происходило все равно через вот эти самые банки второго уровня, поэтому процедура сейчас такая. Возможно, она как-то видоизменится, но, скорее всего, будет примерно так же. То есть технологически, может быть, это будет быстрее происходить, то есть вы будете прикладывать мобильное приложение Сбера и сразу же снимать цифровые рубли. Но технически, скорее всего, это будет перебрасываться через безнал. На данном этапе так технологически удобнее. По поводу, опять же, потерь цифровых рублей, мошенничество, как я уже сказал, Скорее всего, это будут мошенники такие, которые будут звонить, что-то там говорить, предлагать вам перевести куда-то деньги, что вот цифровые рубли, какая-нибудь там, не знаю, адресная помощь, какая-нибудь варианты с там что-то оплатить, там какой-нибудь кэшбэк получить и всякая такая ерунда, на чем, собственно, мошенники и зарабатывают, предлагая какие-то странные схемы, запугивая людей и так далее. Скорее всего, также они будут действовать с цифровым рублем. К сожалению, тут наибольшая опасность на э, тех, кто меньше в это все погружен, меньше разбираются для пожилых людей. там Им будут, не знаю, начнут переводить пенсии цифровом рубле, и мошенники начнут им звонить и э, как-то эти рубли вымогать. Поэтому обязательно своим близким тоже предупредите, чтобы они, так же, как и с банковскими картами, никому ничего не переводили, э, никуда деньги не пересылали. цифровые рубли, они никакой такой волшебства никакого не принесут, какого-то волшебного кэшбэка, и так далее. Поэтому здесь нужно также внимательно относиться к своим деньгам, как и к безналично. А вот с точки зрения там взлома или еще что-то, я сомневаюсь, что можно будет взломать эту платформу, которую делает центробанк, потому что все-таки там айтишники ну, достаточно серьезно работают и. Особо за последнее время случаев взлома банковского программного обеспечения я не слышал, поэтому, я думаю, здесь тоже никаких проблем не будет. Какие-то хитрые схемы возможны только вот с мошенниками, сделками и так далее, когда все-таки в явном виде будут происходить вымогательства, и людей будут просить что-то перевести, и они будут это делать как бы по собственной воле. И... Обещал тоже про заработок, как я уже сказал, на именно депозитах, вкладах и прочих таких классических финансовых инструментах. Тут никак не заработаешь, потому что это не заложено в цифровые валюты, в цифровой рубль в частности. Но есть важный момент что для тех, кто работает финансовыми консультантами, для тех, кто работает IT-специалистами, программистами, теми, кто связан с финансовым рынком, это 100% будет возможность. Это будет возможность и зарабатывать на консультациях по использованию цифрового рубля, то есть особенно когда это будет связано с юридическими лицами, потому что все равно людям нужно будет разъяснять, как это работает, какие есть преимущества какие кнопочки нажимать. И да, это нужно будет включать. Если вы консультируете, включайте в свою программу обучения. Я думаю, что мой подкаст будет для вас достаточно ценен в этом смысле. Я надеюсь на это. А для айтишников здесь тоже важный момент. Появится вот это окно возможностей разработки этих самых смарт-контрактов, когда платформа уже будет выходить в ну, такой открытый доступ. Открытый он будет сначала для банковских сотрудников, банковских айтишников, ну а потом и другие финансовые организации, потом, я думаю, что и какое-то открытое API будет для взаимодействия. Поэтому имеет смысл на данном этапе поглядывать за этой индустрией. Если вы планируете с этим как-то связать свою жизнь, то имеет смысл, опять же, идти работать в те же самые банки, которые пилотируют эти проекты, и с этим разбираться. Опять же, всегда, когда появляются такие новые технологии, опять же, которые будут поддерживаться государством, которые будут поддерживаться еще и другими государствами, это будет окно возможностей для консультантов, и для тех специалистов, технических специалистов, которые этим занимаются. Поэтому в любом случае имеет смысл обратить на это внимание. Плюс имеет смысл разобраться в тех финансовых сервисах, которые будут появляться с цифровым рублем. Это же самое покупка цифровых активов, токенизация активов. Это все будет форсировано с появлением цифрового рубля, потому что эти процессы идут В параллель и тоже платформы цифровых активов сейчас и создаются, и регистрируются, и там тоже будут определенные возможности, которыми имеет смысл воспользоваться, если вам эта тема интересна. Если вам понравился мой подкаст, то подписывайтесь, подписывайтесь на сам подкаст, подписывайтесь на телеграм-канал, который будет в описании обязательно, и оставляйте ваши отзывы, комментарии там в телеграм-канале, на любых площадках. Буду рад вашей обратной связи. Задавайте вопросы. И до новых встреч.